0: Aufstiegsrunde. Die Abstiegs- und Aufstiegsdramen von Hertha BSC luden bereits 1967 zum lyrischen Spott ein. Aber auch ich hätte nie gedacht, dass diese Dramen weit länger als ein halbes Jahrhundert aktuell bleiben sollten. Besonders dramatisch in diesem Jahr, in dem ich dieses Buch verfasse, auch wenn es die Zone und Helmstedt als Grenzort nicht mehr gibt und Bonn nicht mehr Bonn ist. Hertha steigt auf. Steigt härter auf, steigt die ganze Hauptstadt auf, steigt aus dem Tal die Wirtschaft auf, weil ich dann mehr Schuld heiße auf, steigt die Macht der Presse auf, steigert sonntags den Verkauf, steigt die Stadtautobahn mit auf, hoch über die Zone nach Helmstedt hinauf, steigt der Senator für Inneres auf, haut bundesweit sehr feste drauf, steigt das ganze Rathaus auf, rennt nach Bonn im Dauerlauf, steigt auch der Bürgermeister auf, der Freie Westen auch noch auf, steigen wir Absteiger fürs Erste, ab und sägen denen das Treppchen ab. Denn die, die, so mühsam aufgestiegen sind, vergessen, wie spielstark die Absteiger sind. Auftritt Erster öffentlicher Auftritt mit einer Lesung im Studentenheim Dauerwaldweg im Dezember 1963 mit Nikolas Born, siehe Arsch 2, und HC Buch, siehe Arsch 2, siehe Artmann. Neben Höllerers Siehe Anstifter literarischen Großereignissen in der Kongresshalle gab es Anfang der 60er Jahre für unsere Generation nur selten Lesungen in Berlin, unbezahlt in anderen Studentenheimen wie Siegmundshof und kleinen Galerien. Aufwärts. Antwort auf eine FAS-Sportumfrage. Welches Erfolgsgeheimnis haben Sie? Nicht-Sieger sein wollen? Augen 1983 Da liegt es, das vor wenigen Minuten in die Hände der Hebamme, in die blendende Klinikwelt gepresste und geschlüpfte Kind, nackt, gewaschen, hellwach auf einer Silberfolie, von zwei Lampen gewärmt und beleuchtet und schaut dich an aus großen, weiten Augen, die das Sehen gerade erst zu lernen beginnen. Die ungeübten Augen aus der Dunkelheit der Fruchtblase entlassen, blinzeln und tasten vorsichtig durch die neuen Helligkeiten, suchen Orientierung und Halt, bis sie dich finden. Schauen und Staunen sind eins, beides so überraschend neu für dies menschliche Wesen, dass du zu spüren meinst, wie sich in dem kleinen Hirn die Fragen auftürmen. Sobald die sich öffnenden Blicke auf dich gerichtet sind, wollen sie wissen, wer bist denn du? Die alte philosophische Frage, die bekannte Alice in Wonderland-Frage, sie steckt schon in diesem winzigen, zarten Leib, in den Augen, die gerade mal eine gute halbe Stunde unterwegs sind, Kontraste zu erfassen und die Wunderlichkeiten der neuen Umgebung zu streifen. Die Mutter schläft nebenan in einem anderen Raum, Du bist mit deinem Kind allein und spürst, wie etwas stark wird in dir und immer stärker. Dein Beschützerinstinkt. Der kleine Körper, der da liegt, mit einer Haut in kräftigem Rosa, streckt unbeholfen das eine und das andere Beinchen, den einen und den anderen Arm aus und hört nicht auf, deine Augen zu suchen. Du sprichst sie an, deine Tochter kennst immer wieder ihren Namen, begrüßt sie im Licht und erklärst ihr, wo sie sich befindet und wer du bist. Ihre Augen bestaunen die Bewegungen deines Mundes, das Sprechen aus solcher Nähe, und du bestaunst das menschliche Minimalbündel, das du mit deiner Stimme zu dir lenken kannst und das deinen Zeigefinger mit seinen Fingerchen umkrallt. Die Augen sind es, die dich suchen und dich befragen und denen du antwortest. Zwei Augenpaare starren einander an und lachen sich an und sprechen miteinander und verstehen sich. Sie bauen, du spürst es in diesen Minuten der leisen und der sprachlosen Dialoge, die Brücke zwischen euch. Sie legen die Seelenfäden aus, auf denen ihr zu balancieren haben werdet. Das eben aus der Dunkelheit des Mutterleibs geschobene Mädchen sieht seinen Vater an, als wolle es sagen. So, jetzt bist du also zuständig. Hier bin ich. Pass gut auf mich auf. Das hat nichts Pathetisches, sondern etwas wunderbar Leichtes, Heiteres, Verstohlenes. Die Mutter muss nach der stundenlangen Schwerstarbeit des Gebärens ausruhen und schlafen. Und ihr habt Zeit, schon das erste Bündnis zu schließen, das Augenbündnis auf der Folie. Fast eine Stunde lässt man euch beiden. Fast eine Stunde vertiefen sich zwei Augenpaare ineinander. In so vielen Minuten kannst du schon einiges aus dieser seltsamen Welt erklären. Und obwohl du weißt, dass das ein kühnes Versprechen ist, versprichst du dem kleinen Wesen immer, für es da zu sein und es zu schützen. Nichts anderes ist dein Empfinden und dein Wunsch. Du unterstreichst das mit lebhafter Augensprache und möchtest dir einbilden, in den kleinen Pupillen eine Antwort zu lesen und ein kristallklares Ja zu allem, was kommen wird. Siehe Alice, siehe Apfelbaum. Augen 2 Besuch bei Lessing in Wolfenbüttel dem Autor mit den meisten Fragezeichen im Werk und mit dem brauchbaren Imperativ Sieh überall mit deinen eigenen Augen Verunstalte nichts, beschönige nichts Wie die Folgerungen fließen, so lass sie fließen Hemme ihren Strom nicht, lenke ihn nicht Augenblicke Augenblicke festhalten ist mein Metier Kaum ist man als Autor ein bisschen bekannt, werden Forderungen an einen gerichtet, für bestimmte gute politische Zwecke passende Texte zu liefern. Schon während der Studentenbewegung und nach der Siemens-Satire habe ich mich dagegen gewehrt. Es gab nur wenige begründete Ausnahmen, zum Beispiel auf dem Abreißkalender 1968, die Antispringer-Ballade. Auch das politische Muster aus subjektivem Antrieb kommen nicht von außen. Die Ablehnung, politisch Gefordertes zu schreiben, ist 1981 im Gedicht »Panik für Deutschland« begründet, das so beginnt. Es klingeln die erstaunlichen Studenten an der Tür, zur falschen Zeit, nimm uns die Angst, sag dies noch und das und sag, wo es lang geht. Augenblicke festhalten ist mein Metier, sag ich. Sie fragen hartnäckig weiter. Es wäre also eine Poetik des Augenblicks fällig, ein ungeschriebener Essay der das Wunder untersucht und feiert, dass die Literatur Augenblicke nicht nur festhalten, sondern verlängern, vertiefen, vergrößern kann. Was Faust sich wünschte, konnte Goethe. Den Augenblick verweilen, andauern lassen. Max Frisch formuliert es so. Literatur hebt den Augenblick auf, dazu gibt es sie. Die Literatur hat die andere Zeit. Während Octavio Pass in der Poesie die Schwerkraft des Augenblicks wirken sieht. Und dann wäre der Gedanke von Imre Kertes zu bespielen. Die Kunst jedoch ist nicht dazu da, Menschen zu verurteilen, sondern den Augenblick neu zu erschaffen. Augenzeugenbericht Rainer Barzel, den Oppositionsführer und Hoffnungsträger der CDU, in einen sowjetischen Panzer zu setzen, der den demokratischen Sozialismus der Tschechen und Slowaken niederschießt, war eine Frechheit, die man sich 1968 erlauben konnte. In der langen Vorzeit, als es noch keinen Shitstorm gab. Der Einfall war naheliegend. Ein kalter Krieger wie Barzel, Scharfmacher gegen alles, was links war oder aussah, beklagte vor den Mikrofonen völlig zu Recht die militärische Niederschlagung der tschechischen Reformpolitik durch die sowjetische Armee. Gleichzeitig muss er im Stillen glücklich gewesen sein, dass der demokratische Sozialismus damit am Ende war. Seine Tränen waren Krokodilstränen. Meine Trauer, meine Wut über den mit Gewalt abgebrochenen Versuch, der GSSR, dem Sozialismus, den Parteikommunismus auszutreiben und damit menschlicher und effektiver zu werden, ob das funktioniert hätte, ist eine andere Frage, war so groß, dass es literarisch albern gewesen wäre, politisch erwartbar, Herrn Ulbricht oder Herrn Brezhnev anzuklagen. Aber den in Paderborn schon fast heilig gesprochenen und in Bonn mächtigen Barzel in einen sowjetischen Panzer zu setzen und den Augenzeugen vorzutäuschen, schien die einzig passende Provokation. Prag, 23.8.68. In einem Panzer vor dem Innenministerium entdeckten wir plötzlich Barzel, Nie hätten wir gedacht, dass sein, wie soll man sagen, Lächeln so gut unter einen Stahlhelm passt. Wir versuchten, ihn in eine Diskussion zu verwickeln. Mein Panzer, sagte er, dient der Freiheit besser als euer utopistisches Geschwätz. Er bestritt, auf Unschuldige geschossen zu haben. Er bot uns Zigaretten an. Mit seinen Kameraden ging er ausgesprochen freundlich um. Er bestellte herzliche Grüße nach Paderborn, die wir hiermit ausrichten. August 1961. Beinahe zwei Jahre schon war ich der Heimlichkeit des Gedichtschreibens verfallen, als am 13. August 1961 in Berlin die Mauer gebaut wurde. Das Ereignis verfolgte ich am Radio. Die ersten grob gerasterten Fotos waren am 14. August in der Lokalzeitung zu sehen. Ein Gedicht ist erhalten, das noch am gleichen Tag geschrieben wurde und das mit der vierten Strophe so endet. Morgen werden die Tage den gestrigen Tag beim Schopfer ergreifen, weil der keine Sorgen sich machte. Und ob das Ob im Morgengrauen siegen wird oder nicht, worüber man lieber nicht spricht, die Vereinigung für Volksmusik wird das zweitletzte Wort behalten. Dunkel ist der Rede Sinn, doch zumindest am Anfang und am Schluss ist die Ahnung des 18-Jährigen über die Bedeutung des Mauerbaus spürbar. An meine Empörung über Ulbricht und die Mauerbauer erinnere ich mich noch gut. Was heute erst auffällt, diese Empörung flieht weder in politische Floskeln, noch sucht sie Gewissheit in einer deutlichen politischen Haltung. Das Gedicht wehrte sich gegen die naheliegenden, normierten politischen Gefühlswallungen. Etwas weniger unbeholfen und im Bewusstsein etwas deutlicher, wie auf ein historisches Ereignis mit Sprache zu reagieren sei, ist ein anderer Text, ebenfalls vom August 1961. Eine abstrakte Figur wird eingeführt, ein Medienkonsument, Radiohörer, noch gab es weit mehr Radiohörer als Fernsehzuschauer. Ein Fragensteller, der mit einer absurden Antwort einem leisen Imperativ abgespeist wird. An einen Radiohörer, auf die Frage, wie der 13. August in Zukunft zu begehen sei. Sing vom verschlingenden Plural, von den Orakeln der Nachrichtensprecher, die sie täglich wechseln müssen wegen der hektischen Milde bei Notsignalen. Gesinnung heißt die Parole, die sich zerknittert in Papierkörben häuft. Hol sie behutsam heraus, streiche sie glatt und stell deine Frage noch einmal. Wenn ich den Autor richtig verstehe, will er den Hörer dazu bringen, selbst aktiv zu werden, dem verschlingenden Plural singen zu widerstehen, bei Orakeln, Notsignalen und Uniformierung misstrauisch zu werden. Der kalte Krieg spitzt sich zu, das Leben wird komplizierter, Meinungen vereinheitlichen sich zu Gesinnungen. Die Fragen müssen immer wieder neu gestellt werden. Bewusst sagt der Autor nichts vom Schicksal der eingemauerten DDR-Bevölkerung. Auch ein Name wie Walter Ulbricht fällt nicht. Also die Blindheit des westlichen Linken, der noch gar keiner ist? Nein. Der junge Poet wusste einiges über die DDR, kannte dank anderthalb Internatsjahren genügend Schüler, die aus der DDR geflohen waren. Auch ihn hatte Wolfgang Leonards »Die Revolution entlässt ihre Kinder« aufgeklärt. Es wird dem Autor einfach zu läppisch gewesen sein, Ulbricht zu attackieren, der ohnehin von allen westlichen Politikern und Leitartiklern attackiert wurde. So ist das Gedicht eher die Reaktion auf die Reaktion auf die Mauer im Westen. Die Mauer war ja, als sie am Abend des 13. August nicht mehr zu übersehen war, für die meisten Politiker im Westen nicht unwillkommen. Sie lieferte ihnen das deutlichste Sinnbild für die Überlegenheit des Westens und die Niedertracht und Unfähigkeit des Kommunismus. Durch alle berechtigte und ehrliche Empörung über die Mauer und durch die schnell zum Ritual gewordene Forderung, die Mauer muss weg, schimmerten schon damals eine tiefe Genugtuung und eine pathosgeschmückte Heuchelei. Das kleine Gedicht attackiert die schnellfertige, geheuchelte Gesinnung. Es bleibt im Westen, es muss nicht den Schmerz und seine Verursacher auf der anderen Seite der Mauer beschwören. Es markiert ein historisches Ereignis, aber nimmt bewusst nur einen politischen Aspekt heraus, nämlich den, bei dem der Verfasser vielleicht Änderung erhofft. Es attackiert, wie gesagt, nicht Ulbricht und ich erinnere mich noch gut an meine und die allgemeine Empörung über ihn. Wahrscheinlich ahnte der Verfasser, dass er sich nur lächerlich macht, wenn er einen der unbelehrbarsten politischen Gauner seiner Zeit, eine Schlagzeilengröße, den populärsten Buhmann, mit ein paar gebrochenen Zeilen angreift. Der Text über die unüberwindlich gewordene Grenze blieb auch deshalb im Westen, weil er seine Grenzen kannte. Es nimmt nur einen Aspekt heraus. Im Meinungsgetöse die Fertigkeit zu fragen, wachzuhalten. Heute fällt mir dazu der Satz von Imre Kertes ein. Vielleicht macht nicht irgendeine Begabung den Menschen zum Schriftsteller, sondern die Tatsache, dass er die Sprache und die fertigen Begriffe nicht akzeptiert. Einige Monate später entstand Gruß aus Berlin. Mein Freund aus Berlin hat eine Schwäche für Politik. Er schrieb in seinem letzten Brief, sonst ist hier in Berlin alles in Ordnung, auch die Mauer. So schrieb mein Freund aus Berlin. Jetzt weiß ich, weshalb die Ordnung das große Geschäft dieser Zeit ist. Es wurde das erste in einer großen Zeitung gedruckte Gedicht in der Welt am Vortag des 17. Juni 1962, als wir mit der Schulklasse aus Rom nach Korbach zurückkehrten. August 1. Bundesfeier, Nationalfeiertag in der Schweiz, immer wieder gern gefeiert mit der Schweizerin gewordenen Wienerin Doris Großkurt und dem Schweizer gewordenen Berliner Peter Großkurt, siehe Anneliese, siehe Anständig, jener Freund aus Berlin von 1961, eine Freundschaft vom Sandkasten bis heute. Sie wohnen in Chernay, hoch über dem Genfersee bei Montreux. Im Schatten einer Trauerweide gibt es immer was zu lachen. Und die Kommentare zur Weltlage fallen auf 580 Meter ziemlich harsch aus. Wenn überall das Feuerwerk losschießt, Würstchen serviert werden, Hunde bellen, die Zähne des Südens über dem Rontal ins Dunkel fallen und die Blicke vom Himmel in den See tauchen und wieder über die Horizonte streifen, kommt bald das täuschende Gefühl, wie friedlich ist es hier. Ein Nationalfeiertag als Folklore ohne Pathos, man könnte Deutschland vergessen, ein paar Minuten lang. Auguste Nichts gegen Auguste. Auguste Iken und Eberhard Delius, die Urgroßeltern, kamen beide aus wohlhabenden Bremer Kaufmannsfamilien, waren deshalb auch als Pfarrersleute in ärmlicher ostwestfälischer Gegend in Falldorf und Floto gut gepolstert und konnten ihren sechs Kindern noch einiges an Geld vermachen. Der jüngste, Eberhard, mein Großvater, Jurastudent, wurde von einem Freund zum Spekulieren verführt und verlor alles. Daraufhin setzten sich angestiftet von Auguste die Geschwister zusammen und teilten noch einmal alles. Eberhard wurde Gerichtsassessor, heiratete Frieda Rausch, sie zeugten zwei Söhne, doch das Pech blieb ihm treu. Augustes Jüngsten trafen die ersten Kugeln in den ersten Tagen des Ersten Weltkriegs. Augustinus Erst mit dem Leben in Rom von 2001 an etwa zwölf Jahre rückte die kirchliche Welt wieder näher. An jeder Straßenecke ein neues Detail aus der Geschichte. Da will man ja kein Depp bleiben. Aber Reiseführer informierten meistens nur oberflächlich. Also mussten Fachbücher her und selbst Karl-Heinz Deschners detailreiche, stilistisch-problematische Kriminalgeschichte des Christentums erwies sich, auch wenn man manche der dort ausgebreiteten Fakten gegenchecken musste, als höchst ergiebige ergänzende Stadt- und Kirchengeschichtsaufklärung. Wer durch Rom läuft und an der Porta Pia oder Porta del Popolo nicht seinen Verstand abgibt, der muss zum Protestanten werden, habe ich gern behauptet. Auch in mir wurde der innere Protestant wieder wach und aktiv. Ein besonders kritisches Auge zielte auf die Schauplätze, die mit Augustinus und dem Erbsündenkuh, siehe Adam und Eva, eins zu tun hatten. Eins muss man ihm lassen. Offenbar hat er etwas Entscheidendes verstanden. Warum hat er von allen sinnlichen Vergnügungen gerade die Sexualität am stärksten tabuisiert und zur größten Sünde gestempelt? Weil im Orgasmus Gott verschwindet, nicht gebraucht wird. Da ist der Mensch am göttlichsten, am engelhaftesten, auf dem Höhepunkt der Menschlichkeit. Also mußte genau hier die Verteufelung, die Verdammung ansetzen. Aurea, Domus Aurea, das goldene Haus Neros. Jahrzehntelang war diese Luxushöhle unter dem römischen Hügel Oppio in Restauro. Im Frühjahr 2002 ist sie für einige Monate zugänglich. Im achteckigen Mittelsaal, von dessen Kuppel sich einst Michelangelo abseilen ließ und die gut erhaltenen Fresken bestaunte, unser dümmeres Staunen, unsere Sprachlosigkeit vor der Geschichte und der alten römischen Schönheit. Hat hier seit Neros Zeiten jemand den Wunsch gehabt, zu tanzen? Zumindest eine. Meine Frau. Wir stellen uns den Tanz vor, langsamer Walzer, Kreisverkehr in Neros Wohnzimmer, während wir über die wackeligen Bretter weitergehen, mal an die Wände, mal auf die Bretter schauend.